0: están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, del presente y el futuro de la cultura pop. Y hoy estamos casi como en un acto conmemorativo porque volvió para lo que... volvió a lo que para muchos fue una de las mejores series de la última década, para lo que se transformó en la personalidad de algunas personas directamente, Upa. algo que se supo vivir como una pasión futbolera, algo que eh, generó muchísima actividad social también alrededor suyo. estamos hablando de Game of Thrones, ¿verdad? La obra de George R.R. Martin que ahora con House of the Dragon estrenó una nueva serie en HBO y estamos viendo si la fiebre vuelve a levantar. Vamos a hablar un poquito de todo este fenómeno. Bueno, mi nombre es ripe risa y tengo acá a mis propias manos del rey. Tengo a las casas nerd de este continente, que son la señorita Gerrot y el señor Guillermo Leo. ¿Cómo estás
1: Sí, muy bien. La pregunta es eh, cuál sería el escudo ¿no? de cada uno de, de, de nuestras casas. Me gusta. Eh, la mía sería
2: la casa del gatito. Ok, iba a ser.
1: Iba a decir lo mismo. Y creo que, claro, todos más o menos vamos a tirar esa. Pero bueno, no, puede ser un, un joystick, entonces un león que técnicamente
0: es un gatito así que es como no, estamos no, todos en lo mismo Bueno
2: no, 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 no. no, no, Lannister no, entonces claro. muy ah, leonino ¿eh? muy leonino Puede ser igual, igual, igual nunca me igual. identifique todo
0: con sí, como un habido lector de los libros obviamente que vi toda la serie yo hacía watch party con mis amigos posta nos juntábamos disfrazados a, a ver, ver los ah, capítulos boy. los no, domingos a la noche
1: No, ya de negro para mí
0: Siempre me coparon mucho los High Tower es como porque eran los nobles eran como fieles ahí bancando la parada Me gustaba tipo
2: a la moda, ¿no? De lo de lo actual. Bueno, Porque era una sí, de las sí, familias sí. más grandes en los libros. O sea, siempre claro. fueron importantes, igual que la abelario. O sea, todas las familias que ahora estamos viendo en House of the Dragon están en esos libros. Pero, tipo, tuvieron que achicar un poco, bueno, estábamos, no sé, un cuadro, un exacto. Excel para agarrar y, y llevar rastro. De, de Sí, como 100 de, años de Todo no, lo que pasaba en todas las familias. <ríe> ah, exacto. O sea, lo, chicos, lo de
1: fieles te yo... lo debo igual, eh, de Hightower. Pero bueno. Bueno, ya, no, no, bueno, consigo,
0: pero en su oh, momento. Okay. Estamos hablando del legado ah, familiar. Ah, ok,
1: ok. Pero,
2: a decir que estoy un poco decepcionada igual con este con este epi comienzo de episodio, estoy un poco me rompieron el corazón, no sé cómo no empezamos agarrando y cantando el himno nacional de... Él. De la cultura pop No era
0: necesario Reversionar eh, La intro Hay muchas cosas para hablar de este episodio Pero primero vamos a hacer un caminito El caminito que hacemos siempre Cómo llegamos a House of the Dragon Y cómo llegamos a este gran fenómeno Porque Game of Thrones Como, como un todo Arranca en el 96 eh, Fuera del aire Haciendo uno de nuestros tantos streams Charlábamos con... Con Guillo hace poco, y me imagino que yo es compartirá. Y si no, ponete acá, golpea la mesa y, y discutímelo. Pero mientras que otras generaciones tuvieron como su gran historia épica a eh, la guerra de las galaxias, Star Wars, sí. ¿verdad? Generaciones tan anteriores, pero un poquito, tuvieron El Señor de los Anillos. Sí. La nuestra fue eh, Harry Potter. Claro. Nuestra gran fantasía épica, la de nuestra generación, fue Harry Potter. Sin embargo, eh, Canción de Hielo y Fuego, que es el nombre de la saga, esto es como, no, el monstruo no se llamaba Frankenstein, que sí, el monstruo se llamaba Frankenstein, pero eso es para otro capítulo. Eh, no se llama Game of Thrones la saga, sino que la saga se llama Canción de Hielo y Fuego, y Game of Thrones, Juego de Tronos, es el nombre del Primer libro en esta saga que hasta el momento tiene eh, cinco libros publicados, estarían faltando dos más, pero estos cinco que nos tienen en vela hacia allá. 11 años, caramba, eh, tiene más de 90 millones de unidades vendidas en el mundo, traducidos a más de 45 idiomas. Es un éxito rotundo, pero el salto a la, a la cultura popular, a la masividad, lo termina haciendo cuando se anuncia que viene la serie. Digamos, Harry Potter fue casi un éxito rotundo de manera muy expansiva, muy popular, muy eh, para todos los públicos. Game of Thrones estaba bastante encerrado en el nicho de la fantasía medieval y cuando se anuncia que va a haber una serie de esto, no solo porque está documentado, sino que hasta lo recuerdo en carne propia de la gente también. Gente, yo tenía un compañero de laburo que hacía hasta el Arping, ¿no? Es como muy muy metido en la fantasía medieval, me dijo, "¿Viste que se viene una serie de Game of Thrones?" y le respondí, Primero decime que es Game of o sea, porque no me puedo entusiasmar por eso. ¿Eso con qué se cumple? Claro, estoy hablando de 2009, más o menos. Sí. Y después fue el suceso, ¿no? Que, de nuevo, me juntaba con mis amigos
1: disfrazados a ver la serie. Es que vos mismo lo dijiste, ¿no? Eh, y, y también seguiremos hablando, de su impacto cultural, pero realmente se vía como un partido. Y, y me parece que también cambia un poquito el juego en tema spoilers, ¿no? Y, y conversaciones, y cómo seguir una serie a través de redes sociales, podcasts, debates, ¿no? Claro. Como todo el material adic adicional. Bueno, también que... en qué
2: tan eh, seriamente se tiene en cuenta el género de fantasía, ¿no? Porque siempre fue un poco discriminado, lo hablábamos cuando sí. hablábamos de los Oscars, que el género de fantasía generalmente ni siquiera se tiene en cuenta para premios en general hasta Exacto. la llegada de Game of Thrones, eh, que hasta viene la la revolucionar llegada, de, el a revolucionar, a cambiar hasta, el paradigma. Hasta
1: la llegada de el Señor de los Anillos, también. Es verdad,
2: en los Oscars.
1: En los Oscars, sí, pero en el mundo de porque, la serie... bueno, la rompió. En el mundo de la serie, y como bien dice Jess, eh, no había presupuesto como para hacer estas cosas bien. No. Claro. Eh, totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, toda esta historia comienza bastante atrás, porque como las historias que más me gustan a mí, y como tal vez principalmente podríamos llegar a decir que es uno de los motores de Game of Thrones, tanto como lo que viven sus personajes dentro de Westeros, la historia del nacimiento de Game of Thrones es una historia de venganza, oh. es una historia de revancha, es una historia de, citando al gran filósofo moderno Vender Bending Rodríguez, es George Martin diciendo, voy a hacer mi propio contenido lleno de juegos de azar y mujerzuelas, que de alguna manera lo tiene, ¿verdad? Claro. Eh, la serie. Porque George Martin, este eh, autor y guionista televisivo, que hoy tiene unos... No pocos 73 pirulos, no. lo que por momentos nos dan ganas de decir. Jorgito, metele, ponete la pila. Georgie, metele que Me nos no quedan te dos pila. libros. Claro. Eh, tiene un montón de, de. novelas y de cuentos cortos escritos. Un montón de compilaciones. Uh -huh. Un autor que arranca principalmente haciendo ciencia ficción. Tiene toda una saga medio como de camioneros espaciales que.
1: No. Face tracking a full. Sí. Qué bien.
0: Y, y está es es entretenida no, no ha pegado claramente como todo lo demás pero es un tipo que lleva su combo y que tiene un gatito arriba de la nave es como ah. tiene un imaginario muy personal eh, sí. George Martin pero también trabajaba mucho en la tele y a principios de los 90 se le dan dos oportunidades principalmente que es escribir para el reinicio el primer relanzamiento de la dimensión desconocida de Twilight Zone esta gran liru, antología aquí está me encanta no liru, podés liru, hablar de la dimensión liru, desconocida liru. sin hacer no, eso no.
1: Hollywood eh, 1939
0: Correcto Y después trabajó En una serie Que quizás no muchos La recuerden La pasaban en Fox a yo sí recuerdo Que era La serie televisiva De La Bella y la Bestia
1: con... Es la primera vez Que escucho esto
0: ¿Posta que no la conocías? Jamás Bueno No, eh... yo tampoco Y
2: eso Me Encanta La Bella y la Bestia Bueno, sí.
0: en este caso Era Ron Perlman En el rol no. de La Bestia Es una historia Tan vieja como el tiempo, pibe <ríe> Exactamente Bueno, Ron Perlman También tiene no. más De setenta y pico De pilulos. Claro. Y la tenemos también A Linda, Linda Hamilton. Hamilton, porque me sale decir Linda Carter, por eso Guillo sale a mi ayuda, eh, en el papel de La Bella, una Linda Hamilton recién salida también de Terminator 2, una novelita, bueno. ciencia ficción, mucho make-up, muy raro.
1: Perdón, eh, si están viendo la versión audiovisual de este podcast, primero siempre la recomiendo, eh, ¿Mm -hmm. si no vayan a buscar un video de La Bella y la Bestia, es es insólito pongan que la bestia serie sí, o romperla sí. eh, vean ahora un capítulo de House of Dragon de lo que sea y comparen los valores de producción agradezcan la, la agra tele que tenemos hoy mirá lo que a tengo. eso iba man porque vos podés ver una película de esa época y no está bien mirá che cómo se ve incluso a veces se ve mejor que las de ahora porque había más material práctico es verdad pero mirá lo que era la tele en esa época. Es peor que un capítulo de Power Rangers. No, no, es eh, Game of
2: Thrones básicamente lo que hizo fue validar que se gaste, la plata que hoy sí, en día se gasta, sí. en. sobre todo series de fantasía que requieren un presupuesto mucho más grande. O sea, para el primer episodio de Game of Thrones eh, se invirtieron 2.2 millones de dólares. Eh, ya para el último estaban alrededor de los 16 millones por episodio. O sea, eh, Sin precedente hubo alguno. un salto. Claro.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, Georgie estaba trabajando digo Georgie porque no eh, lo conozco, confianza. ¿no? <risa> ah. eh, estaba trabajando en esta serie, saltó de una a la otra y con una característica que hoy lo sigue representando, dijo, uh, me cansé, me pudrieron, no me gusta escribir lo que me piden los demás, no me gusta... Es como se nota en sus novelas, y ahora voy a abordar un poquito el tema, a él le gusta que sobren los detalles. Hay, hay algo muy común que mucha gente critica, y a mí particularmente me gusta, que eso no me hace ni mejor ni peor... Pero te describe lo que tenían en la mesa para comer en un capítulo de Game of Thrones, y son cinco páginas describiendo los platos nada más. Y de repente se pone a contarte cómo se preparaba el pato que está ahí arriba de la mesa claro. eh, con una naranja en la boca. Ey, eso fue simplemente. por algo... qué es eso? ¿Por qué decilo, es
1: eso. decilo, Jess.
0: Te digo. Decilo. Porque
2: está basado en la mejor historia de fantasía que tanto Guillo como yo apreciamos que es el señor de los anillos. Sí, vale, sí. Y es el estilo también de Tolkien, de describirte hasta Liga el último. Verdad, yes. Ya iba a claro. llegar,
0: ya iba a llegar a eso que en parte es verdad no lo voy a negar, no, no tengo ningún argumento para negarlo, en parte es verdad pero él decía, a mí me gusta escribir, para... a mí me gusta redondear para arriba, a mí me claro. gusta, no me gusta que me digan, entonces lo que voy a hacer es empezar a escribir mis propios contenidos y va a haber un cast de 50 personajes y va a haber castillos y dragones y viajes por el mundo y nadie me va a poder decir cuáles son las dimensiones que puede llegar a tener mi historia porque le pasaba mucho que él escribía los guiones para la serie de televisión, decían, uy, George, está recopado, cortame el 75%, porque lo tenemos que meter en 22 minutos más los cortes comerciales, sí, sí. y a él no le gustaba. Entonces, este era el 95%, más o menos, y en el 96%, termina saliendo eh, el Juego de Tronos, Game of Thrones, que es el primer libro de la saga de Hielo y Fuego, que algo que nos va a doler, ¿no? nos va a lastimar un poquito, en su juventud era un poco más prolífico, porque el primer libro no. es del 96%, el segundo es del 98. Mira. El Choque de
1: Reyes. ¿Qué? Tormenta, ¿Qué poquito pasó entre libro y libro? Eh?
0: Tormenta de Spaz es el 2000. Ah, mira. ¿eh? Y ahí empezamos. Festín ¿Ven? de Cuervos es de 2005. Pero, Jorgito, venías con buen ritmo. Danza pasó? de Dragones es de 2011. Mm. Y ahora ya llegamos la, el tiempo más largo entre libro y libro. Pero, oh. que Estamos a 11 años del lanzamiento. del último en su blog fue publicando algunos capítulos. Creo, creo. Y, y me pueden contar corregir con esto, pero si no me equivoco en algunas reediciones de Danza de Dragones, que fue el último que salió hasta ahora, hasta agregaron los capítulos del próximo libro que él había publicado en su blog a modo de teaser, pero cumplió, porque terminó teniendo una historia que tiene más de 31 personajes, nosotros vemos la historia de Canción de Hielo y Fuego a través de la óptica de 31 personajes diferentes, y algunos más, algunos menos, lo que pasa es que generalmente eh, hay personajes que aparecen uno o dos capítulos, nada más que para morirse. Claro. Pero los libros le da entidad, porque sí. cada, si nunca leyeron Game of Thrones, cada capítulo a, a, empieza con el nombre del personaje mm. eh, que a través de los cuales vamos a, a vivenciar esa historia. Él arrancó, le fue bien, empezó a ganar premium, pero... A lo pavote, por todos lados, muy apreciada. Y si sí, se lo comienza a llamar el token occidental. Mm. A lo que él responde... Bueno, gracias, ante todo, ¿no? Gracias sí. por los saladitos. No me gusta la comparación, particularmente por dos cosas. Primero porque token es token, y me parece que hay que hay que respetarlo, todo eso. Y después...
1: Es pendejo y respetuoso.
0: claro. Lo que dice él, y acá es donde decía, no la puedo corregir a Jess, porque es verdad que está inspirado en su obra, porque a él le gusta mucho, pero él mismo ha aclarado que la diferencia entre él y Tolkien es que Tolkien apuntaba a la fantasía 100% y la inspiración de él está anclada en hechos históricos reales. Sí. Que incluso Game of Thrones nace de el aprecio de, de Jorgito por lo que fue la Guerra de las Rosas que la que fue un evento que sucedió en Escocia sí. entre dos familias de York y de Lancaster que ambas tenían linaje del rey Eduardo III y ambas se disputaban entonces sí. el trono en lo que fue una guerra muy sangrienta y todo y que se llamaba la Guerra de las Rosas porque ambos tenían en sus emblemas eh, rosas una roja y una blanca
1: Sí, él eh, ha basado muchísimos hechos, nombres locaciones, cosas de la historia británica sobre claro. todo ahora lo que estamos viendo en House of Dragon tiene mucho de un cierto periodo llamado La Anarquía, entonces como que va por ahí y siempre tiene esas inspiraciones, me parece que es meterle rosca política al mundo de la fantasía, creo claro. que ese es el, el gran secreto de Game of Thrones. Así es.
2: Y después, Hasta la Red Wedding, la Red Wedding está inspirada en un hecho que sucedió que es eh, Black Dinner en el que se murieron niños y todo o sea, fue medio...
0: Tranqui, siempre sí. tranquila historia humana. La historia siempre es peor. Exacto. Y bueno, mientras que claramente hay eh, componentes mágicos, ¿no? No vamos a spoilear ninguno en particular. Habrán visto la serie, habrán leído los libros. Cuando una mujer da a luz a una nube negra que tiene la capacidad de ir y matar a otra persona, digamos que muy histórica tampoco es sí. eh, la representación, pero sí en los detalles de cómo funcionaban las armas, cómo estaban eh, construidos las edificaciones cómo eran los rangos dentro de un ejército, etcétera, etcétera. Él dice que está predominado justamente por lo que diríamos la exactitud histórica. Sí,
1: por cierto, y perdón, no lo aclaramos, eh, no vamos a spoilear nada de House of the Dragon, necesariamente. No, no aparte al momento de grabación hay un solo capítulo disponible Correcto. de Game of Thrones. Sí, eh, hablaremos de ciertos no, spoilers. Vamos a hablar con ligereza, digamos. Sí. Si a esta altura sí.
0: no viste Game of Thrones, tal vez tampoco estés escuchando este capítulo. Es muy probable. No por estamos eso. acá para contar la historia de la serie tampoco, pero totalmente, vamos eh. a
1: terminar cayendo en lugar. Pero bueno, sí, sí, mencionamos una cosa como para hacer un punto, relacionar ciertas cuestiones. Y bueno, vamos a hablar de Game of Thrones con un poquito más de ligereza a la hora de los spoilers, totalmente, solamente quería aclararlo. Totalmente. Lo que pero, sí,
2: el el tema del contexto histórico se usó muchas veces por tanto George Martin como para. El quienes adaptaron la serie para justificar una de las críticas más duras con la serie que fue sí. por ejemplo la violencia hacia mujeres Totalmente. Eh, y sobre todo la violencia sexual eh, pero bueno, vamos a hablar seguramente más adelante de eso eh, hay escenas igual en los libros que por ejemplo en la serie son representadas como violaciones eh, y en los libros no, sí, entonces la serie hay, se al, tomó hubo varias
0: polémicas la serie se tomó varias libertades y ya no. iba hacia eso directamente porque Alrededor del 2005-2006 aparece lo que es eh, los, eh, los productores que terminaron siendo, perdón, para HBO, Waze particularmente, mm. está hablando con una editorial, siempre el muy fanático de la fantasía medieval charlando a ver, ¿qué tenés de fantasía medieval por ahí dando vuelta? Que me gustaría hacer una serie de fantasía medieval sin haber hablado con HBO, sin haber nada. Eh. Y dice, mira, ¿leíste Canción de Hielo y Fuego? No.
2: no. Bueno, ¿qué es
0: te lo mando y le mandó un manuscrito del primer libro, para 2005 ya había un montón de libros escritos, pero le mandó como 400 páginas del primer libro, algo así, y el flaco dice que leyó 100 y dijo, es por acá. Directamente. Okay, bueno, tuvo buen ojo. <risa> claro. Se terminó entonces eh, juntando con, con su socio, Benioff. Sí, sí, sí. Y Benioff y Weiss con son Renato. más bien
1: conocidos. Es como que siempre van a ir de la mano un poco.
0: Así es. El Flaco dice que en 36 horas se leyó el libro entero. El hijo, sí, tenés razón, es por acá. Y se juntan. Con eh, George Martin En un diner, ¿no? En un sí. restaurancito en Estados Unidos En, en California eh, George Martin es de Jersey Y le dicen, bueno, che, queremos hacer la serie y yo, No, la tele no, no me gusta la tele Me peleé con la tele, estoy divorciado Con la tele, no, bueno, pero mirá pero pa, No puta te puta vamos tío. a hacer Una serie así, barata sí. En un canal de cable medio pelo Nuestra idea es y vendérsela a HBO sí. Dice, ah, ok para una serie de HBO con presupuesto, yo estoy. Ahora, ustedes me tienen que decir esto. ¿Quién es la madre de Jon Snow? Ok. Y los flacos supieron la respuesta y Josh Martin le dijo, bueno, dale, avancemos. Y así es como que terminaron concretando esta le, relación.
1: Le dijeron L más R igual J y claro. está ahí. Eh, ahí, está, dale, ahí está, sí, bien, 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 bien. Bien, bien, el trabajo eh, es tuyo, papu. Ahí y está. ahí
0: empezó... Una cosa bastante conflictiva. Estamos en 2006, eh, 2007, 2008, preproducción a full, castineo, buscando inversores y escribiendo los guiones. Habían hecho un arreglo que un capítulo por temporada iba a estar completamente escrito por George Martin okay, y no mira. se iba a meter en los otros. Siempre se dijo, y se dijo porque era verdad, que él medio como que trazó los lineamientos de por dónde tenía que ir la serie, pero y contrario a lo que muchas veces también se había argumentado cuando llegaron al punto que no había más libros hmm. él directamente se abrió okay. él, él no contribuyó al punto donde ya no había más libros que sí. serían las últimas dos temporadas de la serie sí. siendo la anteúltima una que podríamos decir que Tuvo buenos momentos y momentos bastante malos. Y la última que generó un montón de polémicas y que personalmente eh, no, no disfruté para nada. Comparto. Pero no se metió en las últimas dos. Sí fueron metiendo distintos eh, guionistas, todos bien aprobados, todos como si sí, bueno están súper en línea con el producto. Y algo bastante interesante, porque de nuevo estamos hablando de una serie que tiene casi 30 puntos de vista distintos había guionistas que estaban abogado, abogados a personajes directamente. No es que escribían un capítulo, es como Sansa Stark tenía sus guionistas y claro. eh, tenías a Robert Baratheon, tenía sus guionistas, Jon Snow tenía sus guionistas, porque también la historia estaba seccionada eh, en esa manera. Lo que poco se sabe es que el primer piloto de esta serie que terminó saliendo allá eh, en la última época del 2011 termina saliendo sí. Game of Thrones el piloto se presentó en 2009 para, para un Focus Group y fue fue odiado fodiado por la gente que lo vio, fue odiado por la gente de HBO y fue un piloto que se grabó en las locaciones donde después terminó siendo la serie, o sea, con era... la guita, A todo full. culo. A todo culo. ¿Qué pasa? Nadie entendía de qué va la historia, por qué mm. había tantos personajes, cómo mm. se relacionaban, lo, relacionaban los personajes y las actuaciones. Porque en el primer piloto hubo un par de actores de los que terminaron quedando en la serie. Robert Baratheon fue uno que lo vieron en, en la primera audición le dijeron listo, quedaste, listo. sos vos, punto. Claro. El resto fue como más ida y vuelta realmente, y lo echaron por tierra. Y fue un montón de guita desperdiciada. Después lo volvieron a firmar, y así tuvimos lo que nosotros terminamos conociendo como el primer episodio de la serie. Una serie que rompió con todo, una serie que también tuvo varias adaptaciones en cuanto a que algunos personajes fueron. Algunos personajes de los libros fueron fusionados. Para con los que termina apareciendo en la serie, como para acelerar un toque la historia. Sí. Algunos hechos fueron también funcionados y algo que no voy a spoilear, que es meramente de los libros, hay un par de personajones hiper importantes de las novelas que no terminaron ni apareciendo directamente okay. eh, en los libros, en, en la serie, perdón, y eso para mí terminó siendo siempre una gran interrogante. Tiene también que ver que algunos de estos personajes, por ejemplo, aparecieron en el último libro escrito sí. y todavía no sabemos cuál va a terminar de ser su función en los libros que no han aparecido.
1: Ah, era muy interesante no. eso, en el hecho, perdón, Jess, de, ¿No? bueno, los libros terminan siendo algo lo suficientemente diferente como para que si vos viste la serie... Sí. Básil lo disfrutes igual porque en parte tiene componentes de otra historia. Y es como, bueno, si hay tanta diferencia, me dan hasta más ganas de ponérmelos a leer ahora. Sí. Eh, sobre todo una vez que ya terminó la serie principal. Sí, totalmente, decía Jess.
2: Eh, inclusive hay una profecía que todos conocemos por la serie, que tiene tres partes. Y en la serie no se dice una de las tres partes, mm. eh, que se las hace hacer sí, en los libros sí... Y eso podría dar alguna oportunidad, esperamos, ojalá, para que, no sé, algunos de los giros, algunas de las teorías más eh, compartidas y emocionantes que teníamos en los momentos en los que estaba en vivo la serie, capaz de haga realidad respecto al final de algunos personajes que capaz no fueron los mejores.
0: Totalmente. Pero me quedo con esto último que decís, para también ir redondeando con este, con este preámbulo las teorías, las juntadas de la gente. Había un montón de bares de, de la capital federal y me imagino que esto se ve replicado en otros lugares que eh, hacían los estrenos de los capítulos los domingos para que la gente los fuera a ver en comunidad. Eh, teníamos, bueno, olvídate que se adaptaron a cómics, a videojuegos, a juegos de mesa, los reyes del cosplay. Hay algunas novelas y cuentos cortos que después se fueron compilando en libros únicos, escritos a veces por el propio George Martin y después eh, por otras personas. Eh, esta última serie que se acaba de estrenar. Este spin-off claramente está basado también en esas novelas periféricas, pero fue un suceso completamente popular y cultural. A veces uno vivía no solo por el capítulo de todos los domingos, sino para después el lunes empezar a teorizar con los amigos. Es algo que encendió Reddit, encendió Twitter. No te podías meter a Twitter. Literalmente, no, 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 no. domingos y lunes, particularmente si no lo pudiste ver en su momento, los lunes no podías ver eh, Twitter. La gente ama a los personajes, desde Hodor hasta quien se te ocurra, sí. se transformaron en parte de nuestras vidas. Y mientras que nació a la par de Harry Potter, pero no explotó al mismo tiempo, hoy Game of Thrones es, eh, me animo a decir, que una una de las vértebras de la columna vertebral de la cultura pop moderna, pero sí bastante lastimada también por lo que fue la última temporada de la serie. Pero como hecho cultural, fue todo, Jess.
2: De hecho, fue tan así que si vos vas a en Tomatoes o a IMDb, eh, tipo la séptima temporada está ranqueada. Que ya en la séptima temporada había empezado a decaer un poco la, la calidad narrativa de, uh -huh. de, de, de la historia. Eh, ves que estaba, no sé, ranqueada en. 8, 7 y pico o sea, estaba más o menos por ahí venía ranqueada en realidad siempre entre 8 y 9, ves que en el 17 cambia un poco, pero a la 8 directamente le dieron de todo, nadie le gustó, está con 5 todos y vos ves una lista de los episodios del mejor rankeado al peor rankeado todos los que están en el fondo son de la temporada 8. La verdad que generó bastante disgusto. Si voy a decir que hay una pelea que es bastante épica, que es The Long, eh, The Long Night, en la que finalmente está el enfrentamiento con los White Walkers y, y el Rey de la Noche. Y bueno, o sea, en lo personal me parece épica. Eh, fue muy, muy visto ese episodio, pero también le dieron un poco. Con todo, porque no llegó a donde todo el mundo esperaba. Es como que el final de la serie no dio un final. Eh, todo lo que vino eh, ticiando alrededor de siete temporadas en la octava es como que dijo... <risa> chau al tacho de basura. Así que es en gran parte la, la gran decepción con, con, esta, con esta serie. Que vamos a decir que... Eh, la, el episodio que tuvo, por ejemplo, la mayor cantidad de espectadores Fue justamente The Bells, que es el episodio 5 de la temporada 8 Todos esperábamos que, bueno, al menos al final vaya todo un poco mejor Lamentablemente no fue así, llevó a una gran decepción eh, Sí vamos a decir que eh, la temporada 8, por ejemplo, fue pirateada, porque no solamente vamos a ir con los rankings, hay que pensarlo a nivel mundial y Obvio. toda la, o sea, es una producción que es lo que se considera premium TV eh, tenés que pagar la membresía de HBO o tener el servicio de HBO para acceder, pero pirateándola 54 millones de veces fue pirateada la temporada 8 que es un montón. Eso sumale obviamente todos quienes la vieron legalmente o de lo que no hay Total. registro, por ejemplo. Competía todo eh, el tiempo,
0: perdón, Jess, con The Walking eh, Dead. En la claro. última década, The Walking Dead y Game of Thrones competían todo el tiempo por el puesto de la serie más pirateada.
2: Exactamente. Y el trailer de la última temporada se vio 81 millones de veces en las primeras 24 horas. Wow. O sea. Tremendo, como si BTS lanzara un sí, nuevo o, tema hoy. En día. Una peli de
0: Marvel cuando estábamos Eso, redondeando sí. todo lo que era Infinity War y Endgame sí. más o menos.
2: No, fue, o sea... Suceso, suceso absoluto. Pero bueno, más allá de los números... Vamos a decir que... Como decías vos, Ribi... Eh, al principio fue una sensación mundial. Eh, hubo muchos fanáticos... Cuando era Game of Thrones... Todos estábamos viendo Game of Thrones. No solamente nosotros, el pueblo... Sino también las celebridades... Estaban súper sí. mega fanatizadas. Uno de los fans más eh, conocidos, populares... Que hubo un montón de noticias en el momento... Era Obama, justamente el presidente de los Estados Unidos... En ese momento... Que eh, había circulado la. no rumor, sino que se sabía que era real, que él había pedido que le dieran los episodios de la última temporada antes que el resto. <risa> y Me tuvieron pablame, que y de acceder. abuso
1: de poder. Me parece perfecto <risa> utilizar tu poder para eso. Es como. No, otras cosas no sé bueno ayudar al pueblo debería debería en teoría ponele que él lo hizo no no, nos vamos a volcar para la política amigo, que... amigo te crees es el gusto soy presidente. potus ¿tá? papá sos potus <risa> datelo amigo datelo lo celebro lo aplaudo lo felicito señoras y señores está perfecto ese es el verdadero privilegio que debería tener un mandatario Quería dame eso. los
2: episodios antes. Sí, Yo no. le diría, dame, dame, dame no sé, prestos de Weil antes, si fuera, no sé, sí, primera okay. ministra okay. de no, Japón.
0: Vale. Relaciones internacionales. <risa> te voto, Jess, claro. te recontra voto.
2: <risa> ¿Para qué usaríamos el poder? <risa> Pero bueno, es una buena pregunta. Eh, y también, por ejemplo, eh, hubo otros actores, Kristen Bell, Doug Shepard... Eh, hay un montón de actores que famosamente eran super mega fans. que Veas el programa, que veas todos los Late Nights, que a mí me gustan un montón en lo personal... Eh, en todas sus temporadas mientras estaba, o en, eh, estaba en vivo todavía la serie siempre había algún sketch eh, reversionando alguna cuestión de Game of Thrones porque también les puedo decir no sé cuál es su serie de fantasía o su película de fantasía favorita eh, pero si yo les digo por ejemplo el norte recuerdan eh, The sí. North Remembers o Dracarys o Winter is Coming son todas frases que todo el mundo puede reconocer en cada es si una yo, remera viste sí. Por eso, estaba en todos lados Valar Morgulis. Eh, hay un montón de frases que pasaron a formar parte de eh, nuestro día a día de la cultura popular, o sea, todos los memes que se hacían, pero también todas las conversaciones y bellas referencias en un montón de series también, en las que capaz aparecía el trono, que a todos nos gustaba ese trono, que en los libros era mucho más... Eh, eh, daba mucho más miedo, era mucho más intimidante, porque se suponía que era un poco más parecido a la versión que tenemos ahora en House no, no, of the Dragon con con Como el las detalle espadas. que más me
0: gustó ese...
2: Sí, eh, pero en realidad en los libros tenés una larga escalera con todas esas espadas, o sea, tenés algo muchísimo más grande y mucho más difícil de filmar. Eh, pero bueno, el trono igual todos queríamos. Si ibas a una convención, yo iba, me sentaba en el trono. Oh, nos sacábamos yeah. todas fotos, todos tenemos oh, una foto en el trono de yeah. trons Thrones. Sí. En las series también lo hacían. Y también eh, tiraban frases como, eh, You know nothing, Jon Snow. Oh. O sea, realmente pasó a formar parte de, nuestro, eh, de nuestros diálogos diarios. Sí. Ese, en, en lo que veíamos en las pantallas en nuestra vida diaria fue tremendo en el momento en el que salió y decía al principio el tema de la apertura porque fue súper icónica capaz es una de las más icónicas eh, de los últimos años todo el mundo conoce el nan na, 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 na", y ya decís ah Game of Thrones eh, y Vamos a... Les cuento que, por ejemplo, la parte gráfica, que es increíble con todas esas tuercas y que se levanta y todos esos mecanismos y que nos va mostrando justamente... Eh, en cada episodio, a ver qué locaciones vamos a estar viendo, a ver qué personajes vamos a estar eh, viendo sus historias, cómo se desarrollan. Porque como dije antes, eh, son muchas líneas eh, que se iban desarrollando al mismo tiempo en diferentes locaciones, hasta la temporada 8 en la que, bueno, queda todo un poco más comprimido. Sí. Entonces, ¿Puedo confesar eh, algo,
1: Jess? ¿Puedo confesar sí. algo?
2: ¿Qué? Decime.
1: Hasta que... Eh, no... no me
2: digas que no te gusta porque, o
1: sea... No, no, se terminaron no, ya amistades. No, a ver. por favor. <ríe> hasta que no terminó la serie... No me di cuenta que la apertura te decía no. en qué eh, sección, en qué lugares de Westeros íbamos a estar. Bueno,
2: ocho temporadas. No me di cuenta. ¿Se pues te pasó? Está bien, es eh, bárbaro. En
1: mi defensa, la enorme mayoría de las temporadas, hasta la séptima, eh, no la veía por HBO. Eh, es y y, 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 y metía Shift y la flechita para adelante y la intro se pasaba. Bueno, en mi humilde defensa que encima eh, obviamente muestra que la pirateaba pero eh,
2: <risa> eras parte de los 54 sí, millones parte no, de la no me di
1: cuenta no, no me di bueno cuenta.
2: mira
0: por el otro lado yo justo iba a decir se me puso un toquecín en la piel de gallina no por la serie en sí sino por recordar eh, estar viéndola y, y, y prestarle especial atención a la intro. Y mirá, agregaron esto. Mirá, esto no estaba sí, en el eh. capítulo del otro día. Mirá, esto no estaba en la, en la intro de la temporada anterior. Era como... Te, te emocionaba desde ese punto de vista. Claro. Sí, sí.
2: Es se más... Era como un teaser.
0: Sí, sí. Y, y se empezó a hablar muchísimo. Me acuerdo yo de escribir notas. Por esto lo digo. Y si la escribí yo, la escribió todo el mundo. Eh entre esta y la de Der David y la de House of Cards un momento donde se empezó a hablar muchísimo de las intros de la serie ah, y sí. tenían su propio apartado tanto como el propio capítulo True Detective también exactamente sí. exactamente ganó dos
2: premios de hecho por apertura en los mirá, semis eh, debería haber ganado más porque la verdad que fue siempre la misma cambiando estos elementos pero me parece increíble eh, sí como fanfacts eh, casi no iba a tener esta canción que podemos disfrutar, el tan 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 La idea original de los creadores era usar otra canción bastante popular de la serie que es eh, Reigns of Customers. Oh, la, eh, la, eh, sí. la canción de los Lannisters, básicamente. Sí. Pero yo digo que aplaudo esta decisión porque es mucho más dinámica. La otra es con el violín y estás. Na, 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 sí, na, na, es
0: como mucho más na, lento. Na,
2: na, y es como. Oh, me duermo o sea me encanta pero no es para una apertura
0: sí totalmente ahora
2: eh, esto fue tan popular que se reversionó para los Simpsons hay una versión con Oreo hay una versión de lo que sea de esta apertura y del color que vos quieras porque bueno de nuevo, era parte de la fiebre de Game of Thrones, que fue de nuevo tan así que no solo las personas llamaban a sus mascotas Daenerys o Jon Snow o Sansa, sino que, eh, o Rian, o Mi sea, gata se llamaba pongámosle Arya. nombres más copados a las mascotas, claro. eh, sino que también eh, a sus hijos, ¿no? Eh, en el momento de mayor popularidad de Daenerys, era uno de los nombres de niñas más... Eh, famosos, más eh, dados a las niñas que nacían en ese momento igual que Aria fue un nombre súper mega popular eh, iba cambiando dependiendo de capaz el personaje favorito del momento que aprovecho para preguntarles cuál era su personaje favorito
1: eh, a ver eh, Sir Davos eh, a oh, pleno, a pleno. No el caballero de la cebolla. Eh, el Onion Knight, sí, sí, Fenómeno muy
0: total. Muy eh, bueno.
1: Porque por momentos, Llora también me parecía como, oh, mira qué noble, qué noble. Y con el, el tiempo arrastrado. dije, eso es un pelele. Con el, noble, sí, con el tiempo dije, igual. es un pelele. Eh, <risa> Oberyn Martel, obviamente. Bueno, Pedro Pascal, qué sé yo. Eh, genio total. Bran, durante mucho tiempo me pareció como, wow, qué misterioso, qué misterioso. Hasta el momento, Hor, no, Hor, supieron, no supieron qué más hacer
0: con el Exactamente. personaje. No es ¿eh? como. Una, no es culpa de él, no supieron qué hacer con persona. Me parece que
1: picó ahí en un joder, joder, joder Fue como, ¿qué carajo, boludo? Y, y después termina siendo, ¿eh? Jamie... Perdón, estoy tirando todos los personajes. Más o menos, sí, eh, no. Jamie Lannister me parecía un personajón increíble hasta el último episodio suyo, que dije, déjame de joder. Pero y dónde tiene, quedó todo tu crecimiento.
0: Tiene un hermoso arco de crecimiento, exactamente. Claro.
1: ...que de repente se lo olvidó... Sí. ...el, el Benioff y todo... ...perdón, no quiero empezar a, a rantear... ...pero amigo, habías cambiado... ...y de repente tiras esa... ...en fin, esos son mis elegidos por ahora... ...está Disculpa. perfecto...
0: ...es muy difícil elegirlos... ...Aria definitivamente bueno, me, me encantó... Uf. ...y decía, mi gata justamente también... Eh, ...se llama Aria por Aria Stark... Eh, ...The Hound, el sabueso... ...me oh, parece que es un no, personaje con no, otro no. gran... ...arco de crecimiento en el punto que termina siendo el cambio Sansa me parece que, que es increíble y mientras que uno tiende a elegir a los buenotes podríamos decir ¿no? Samuel Tarly es como hubo un oh, capítulo que no le quería
1: dar un abrazo que fenómeno
0: es imposible imposible no, no hablar de Cersei Lannister sí, sí. porque la serie terminó hace MVP. cinco años y la sigo odiando con toda mi fuerza. Y eso solo puedo hablar de un, de un personaje bien escrito, bien interpretado, todo. Por lo que hace Lina. ¿Hedway? Lina Heddy. Lina Hedy. Hedy. Lina Hedy oh, eh, eh. Increíble.
1: Increíble. No, tremendo. Ella es
2: maravillosa. Tal cual. Mi tuyo? favorita Ahí fue está. por mucho tiempo Daenerys. Eh, hasta el final, que bueno. Claro. Eh, Pasó No Es sí, culpa de Es culpa.
0: Sí. arruina el personaje de alguna sí, manera sí. o sea, estaba en su derecho sí. si querés, pero sí, se me pinchó ¿y sí. algún
2: otro? Y, no y mi, la, mi favorita final terminó siendo Sansa, que realmente en sí. las primeras temporadas la odiaba y era como, oh, por favor, matenla pero <risa> momento, a cada
0: uno, matenla estás
2: arruinando Mátela, todo, ya está.
0: Decía en su eh, siendo, está perfecto si no es el de nadie, eh, pero creo que Tanyan Lannister
1: sí. estoy a punto, eh, sí, yo quería hablar de Tyrion, eh, me pare o, para, o Tywin decías vos. No, 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 Tyrion. Bueno, Tywin también. Pero Tyrion me parece que eh, como muchas cosas en Game of Thrones llegaron sus últimas dos temporadas y perdieron mucho terreno. Tyrion era quizás el personaje más inteligente de todo Game of Thrones. La, se, se llevaba toda la cena en la espalda. Obviamente. Bueno, las conversaciones entre él y Varys son fundamentales bueno, para entender. Bueno, Varys es un personaje... Persona con, obviamente.
2: Sí, Pero cuando, cuando
1: tienen su Muy. gran su gran diálogo de dónde recibe el poder donde los, los hombres, donde los humanos lo creen. Eso es realmente la sinéctrica de Game of Thrones. Y Tyrion era eso y podía ver en, entre líneas todas las intenciones de, de la gente. También hacer lo suyo y hasta renegar con el legado de su familia. Y de repente terminó siendo un sí señor, sí señora, en las últimas temporadas, no, pierde mucho peso me parece en lo que termina sucediendo, y es una lástima porque era también el corazón de la serie
0: la interpretación, no solo tenía los mejores diálogos escritos, sino que la interpretación era fantástica, sí. con el perdón de las palabras, es una serie para adultos pero tanto el discurso de eh, que es el dios de las tetas y el vino y, el, y, cuando, y cuando lo están enjuiciando, oh. que dice no me juzgan por lo que dice, sino que me juzgan porque soy un enano porque soy sí. un monstruo, es como hay un poder ah, en todo lo que lo que está diciendo. Yo le quería hacer otra pregunta, por más que nos debíamos, pero bueno, esto es lo que despierta Game Obvio. of Thrones. Viven en esa, en esa historia. No, sí. ya preguntaron perdón la casa, todo, ok, fantástico lo de las casas y más, pero en qué parte del, de, de, de ese mundo les hubiera gustado hacer? Porque yo oh. me moriría de un refrío a las 15 días, pero yo me pongo la capa de la, guardia, de la guardia de la noche. No, de la guardia de la ah. noche directamente. No, no el sí. de Wolf no. Sí. pero hay un
1: olor a huevo impresionante, sí, lo sé, sí, pero sí, somos, los fine. somos los guardianes no, del mundo. Somos oh, los guardianes princesa, del mundo. Sacrificados no. al pedo, porque después vino el Nike y hizo y, lo, y sacó cagando eh, no Dorn obviamente
2: no solo no solo, muy no
1: solo una playita sino también que tenían una filosofía en cuanto a cómo se estructuraban ciertas jerarquías su rol de la mujer el rol de hombre que era muy diferente al resto de Westeros y me parece que Dorn aparte bueno está bien ¿Qué querés? Eh, Oberyn es todo. pero Yo quiero pa pasar ahí una tarde <ríe> con Pedro Pacal. Es, la, es al revés de la película de Nicolas Cage. Claro, que Pedro Pacal lo invita a él. Yo quiero invitarlo a Pedro Pacal. Pero no, para mí, dame Dorn siempre. Bien, Jess. Oh,
2: pero mirá, eh, no, bueno. yo digo Dorne, Garden, eran muy lindos, pero me gustaban más Winterfell. Eh, sí, lo que voy a decir es que Dorn es tan diferente del resto de los reinos porque por mucho tiempo fue. No fue, no era parte no de los parte. siete reinos. Claro. En el claro, comienzo de House o sea, of the
1: Dragon no forma parte.
2: Fue medio que no le... Claro, tan... Cual, es como que mira, no les copaba mucho, nunca sí. estuvieron muy a favor de nada de lo que pasaba, entonces eh, esa diferencia capaz estuvo bastante bien marcada en es la verdad. serie. Eh, sí, les voy a contar que el personaje del que hablamos tan brillantemente, que es Peter eh, Dinklage, eh, dijo en principio que no quería participar en Game of Thrones. Era uno de los, eh, este actor no necesitó casting, o sea, eh, dijeron, ¿quién es para Tyrion? Este es el actor perfecto. Y él dijo, la verdad, no no, no quiero usar o fantasía, ¿no? ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a poner algo puntiagudo? ¿Me vas a hacer tipo sí. un duende? O sea, ¿sí imagínate, la imagen que claro. todos tenemos de fantasía yo soy un enano ¿qué me vas a hacer? y le dijeron no, pero mirá que Tyrion es un ganador es un jugador político está con todas las minas vive en pedo y ahí dijo bueno, está bien a ver, vamos <ríe> a darle una la, la
0: fantasía ¿no? quien lo quisiera
1: ya. pero bueno y,
2: eh, 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 sí Perdón, expertos matemáticos analizaron todos los libros y dijeron que técnicamente Tyrion es el personaje principal porque es el más interrelacionado entre todos entre los personajes todos. de los libros. Yo no hice es el estudio, pero
0: se lo súper creo. Tiene eh, pero creo que todos los personajes manejan eso, ¿no? Y ahora lo vamos a poder hablar un poco ya volcándonos a, a la nueva mm. serie. Todos los personajes tienen un viaje. Todos son buenos en un momento y malos en un momento. Mm. Por todos por todos victorias en un punto y a todos los... Decís, me traicionaste. A mí, sí. a mí como espectador, me traicionaste. Sí. No solo a la persona de tu entorno. Es y que creo hasta que... a si
1: sí, celebrás lo que hace con, con sí. todo lo que tiene que ver es con, que llevo... con High Sparrow y toda la bola. Yo creo
0: que un momento tal como es el juego de tronos, porque eso también es una frase de ellos, ¿no? ¿Qué se refieren con el juego de tronos? Es el, el juego, de, es la política, el juego de tronos es claro. la política. Llega un momento que si te distancias un poco y ves el ajedrez que están jugando todos, hmm. desde el mismo Baris, como una persona sin ningún tipo de poder y al mismo tiempo con el poder que conlleva tener la información de todo el reino. Sí. Bueno, Little eh, Finger. Little Finger exactamente. Sí. Sí.
1: Es como... Sorete. Acuerda, Sorete, acuerda. No, no si es el ladder. Del mundo. Sí, bueno, el caos es una escalera. Ese, este, eh, es así. ¡Qué, oh, qué ganas de ponerme a ver Game of Thrones de nuevo! Que oh. tengo. ¿Puedo decir <risa> una cosa? Pero mirá
2: cómo hoy en día Littlefinger fue tan importante que no solamente lo usamos para referencias del mundo real cuando vemos a un político medio turbio, sino que también ahora lo estamos usando para buscar cuál va a ser el próximo Littlefinger en House of the Dragon. Bueno, ¿no? sí,
1: obviamente. H Hightower eh, tiene, tiene como algunas similitudes. Pero lo que quería decir, si van a hacer un rewatch de Game of Thrones una escena por sobre todas las cosas y no leyeron Fire and Blood que es el libro en el que está basado House of the Dragon Ajá. por supuesto el momento en que Stannis Baratheon eh, tiene una charla con su hija no me acuerdo ahora el nombre perdón eh, y ella le cuenta la danza de los dragones sí. eh, spoilea toda la serie eh, toda la serie que se viene ahora claro, House of the Dragon eh, que está basado obviamente en un libro en un spin-off en un preámbulo que hace George R.R. R. Martin que tiene muchas particularidades y si quieren entonces ya me pongo eh, a hablar, Contanos un poquito eh, si te de parece esto, Jess, ahí en este caso eh, pero sí, eh, House of Dragon justamente la serie que ya se ha estrenado entonces, está basado en, les digo, este libro auxiliar, ¿no? también que, que Jorjito rr Martín ha hecho y que nos va contando la guerra civil principalmente de los Targaryen ¿no? Uh -huh. eh, de la casa de los dragones y... Eh, esto es una... es interesante porque es un libro que está contado en base a fuentes esto eh, me parece que es un recurso bastante copado que decía ser el bueno de Georgie y es que esto es en teoría lo que se dice que pasó, pero nadie está del todo seguro si sucedió o no es un boca en boca, exactamente hasta, y sobre todo por lo que vemos al final del primer episodio hasta entonces la llegada de House of the Dragon técnicamente esta es la versión canon de lo que sucedió. Ni siquiera lo que pasó en el libro es exactamente lo que sucedió, pero George está mucho más metido en esta serie de lo que estuvo, obviamente, en las últimas temporadas de Game of Thrones. Claro. No creo de lo que lo estuvo en el principio de la serie, pero quizás hasta así porque... ¿Qué estuvimos hablamos un montón de cosas copadas de Game of Thrones y qué también dijimos, y para la última temporada y para las últimas temporadas, y con esto cagan el personaje y con esto, y yo creo que yo, Jerry R. Martín se debe sentir más o menos de la misma manera en cierto punto sí, y
2: en algún salió a decirlo públicamente, dijo aunque el final, dijo, aunque el final del libro y de la serie obviamente están alineados, ponele, no es el final y hay más finales y voy a cambiar cosas pero salió a decir eso porque todo el mundo estaba de orto y lo mancharon, lo salpicaron Punto que
1: sí, punto que sí. Es como, bueno, le tocaron ahí su criatura, la mancharon un poco, incluso con su bendición o habiendo probado algunas cosas, después vio la recepción y entiende que el legado un poco se mancha. Claro. Y ahora quiere recuperarlo. Entonces, esta es la edición canon porque. Eh, Fire and Blood entonces está escrito co está contado a través de narradores poco confiables ¿no? este recurso literario el unreliable unre Un narrator uh -huh. ¿no? y entonces son justamente nar narradores en los que vos no podés confiar por lo tanto y, y de hecho está bueno porque incluso hasta la misma serie en el primer episodio juega con esto y con un cierto recurso. Cuando, eh, sin spoiler, obviamente sucede algo con Damon Targaryen, ¿no? uno de los personajes más importantes de, 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 esta, de esta nueva serie. Y no sabemos si dijo una frase o no, y uno dice que sí, y tal lo cree, pero tal no. Y nosotros ni siquiera sabemos exactamente qué pasó todavía con esas cosas me iba haciendo un poquito de referencia a cómo se ha contado el libro inicial. El libro inicial igual también ponele un párrafo que sucede un poquito lo mismo, ¿no? Eh, de, o, no, perdón, sucede al revés de lo que pasaba en Game of Ajá. Thrones. Un párrafo de Fire and Blood quizás es toda una escena enorme y se le agregan un montón de otras cosas y significados y quizás era un párrafito de... Bueno, y en el parto pasó esto Y este le sucedió esto Chao, nos vemos Y sigue claro. y, y lo que era muy cortito en esa, en esa historia Ahora se expande en la serie Una serie que eh, ya rompió los récords de HBO Max obviamente, rompió la plataforma, ni bien salió también, eso hay que decirlo
2: Estuvieron todos sorprendidos que no se haya caído HBO con eh, el estreno, yo en estaba muy sorpresa en cier... Fue como muy bien HBO muy En bien.
1: ciertos lugares del mundo y creo que con ciertos tipo, viste el... Con
2: Chromecast se eso, rompió
1: Con Chromecast, con el Fire Stick Sarasa se rompía, yo llegué Creo que llegué diez y media a mi casa, más o menos, o cerca de las once. Lo puse y no tuve problema. Quizás ya se había solucionado. Yo
0: voy a contar como, como una intimidad de mi hogar, que tampoco, que nada Yo estaba en, en, en mis aposentos, en mi recámara, ese cuartito Mirá. donde uno hace un par de cosas particulares, palacio. claro, en el trono, ah, tal vez, ves. ¿no? Y como <ríe> y mi mujer me gritaba, no funciona. El no trono funciona. de porcelana. Claro, exacto. Y no funciona. Y, y ya puse y ya son, y no, no anda. Y, le digo, Vos pará. y como a los diez minutos de de repente okay.
1: retomó. Pero bueno. pero
0: hubo un momento como de nerviosismo. y, bueno, y qué
1: que... <risas> Ey, no, 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 no es poca cosa. En eso en ese nerviosismo yo la, la entiendo mucho. Eh, pero sí, salió es un éxito total por ahora este primer episodio. Un primer episodio que a mí me gustó mucho. no Es un solo capítulo pedirle que llegue ya a lo más alto de lo que no, era Thrones. Es medio una ridiculez. Me parece que como primer episodio es muy astuto, es muy inteligente. Tiene un ritmo también muy frenético y te plantea un montón de cosas en juego muy interesantes y algo que eh, incluso no sé si nos esperábamos que, que arrancara con este gran concilio para que eh, el, uno de los tantos líderes Targaryen, de nuevo la Casa de los Dragones, la de Daenerys, eh, la casa John que... John Ben de esta
2: temporada, porque eh. tiene como ese carisma, ¿no? Que tenía John Ben, de sí. que lo querés abrazar un poquito.
1: Y sí, y sí, obviamente. De que le pesa la corona y lo entendés. Eh, y un toque, un, un toque va por ahí, pero... Esta casa ¿no? que es, eh, tiene características muy particulares, obviamente, que son eh, comandantes de dragones y que, y que incluso tienen hasta algunas características dichas por ellos mismos, eh, se creen con una excelencia evolutiva, por eso también caen en el incesto, hay que decirlo, pero bueno, los Targaryen son muy, muy, muy peculiares. Y entonces esta casa en, en su momento escapa a la caída de Valeria, Valeria, o como vos quieras más o menos decirle, eh, obviamente una caída por el lubris el de las civilizaciones que vivían ahí de meterse con los dragones dicho esto, esto es algo que se explora los dragones ahora pasan a ser un, lo, de los personajes más importantes uh -huh. en, la, en la serie, no necesariamente como esa rareza, eso que wow, mirá, apareció de nuevo y y los puede tener y son las armas más poderosas siguen siendo las armas más poderosas pero ahora no, vamos a tener
2: 17 dragones
1: sí en, en no se imaginan
2: 17 funcos de todos los dragones eh, sí,
1: y los compraría absolutamente a todos acá ya Caraxis, eh, obviamente que lo, lo voy a comprar, pero eh, en esta temporada se van a mostrar 10 o 9, creo, 10, y, y después vendrán los otros 7, eh, pero, pero empieza con este gran concilio donde el rey Jaeheris Targaryen, eh, sin tener un heredero directo, tiene que elegir, y, eh, y a quién elige, elige más bien a su sobrino, a Viserys Targaryen, que es el rey que nosotros vemos ahora ya en la serie, que justamente de qué se trata y que va a tener que decidir un nuevo heredero o heredera, pero deja de lado y ya te, ya te plantea el conflicto de si Westeros puede aceptar o no una heredera mujer, eh, que es en gran parte por, por lo cual se desata toda esta guerra civil. Ah, a la mejor
2: línea la dice Renis, de, creo que todavía no la dijo, pero están los trailers de los señores de eh, Westeros prefieren prender fuego todo sí. antes de ver a una mujer en el trono, lo cual me parece súper copado que podamos, o sea, esta serie se trata del conflicto entre dos mujeres
1: eh, bueno, eh, sí Y entre y me parece que también Entre muchos personajes eh, femeninos También que, que van a ir apareciendo Obviamente vos la nombrabas recién a Renis Que es, era la otra posible Heredera eh, Ya comprometida y casada con otra De las grandes casas eh, La Valarion, eh, Velaryon, perdón Se me van a mezclar Fíjense, dije Valiria, va, va Valerion, Reniri, el Valero, Quilombo Pero bueno eh, a Tienen toda la
2: platita sí, en eh, esta época.
1: Bueno, obviamente, Corlys es eh, Velaryon, entonces tiene una tita impresionante, es, una, es la familia más rica entonces de, de toda esta época, pero estaba casado con, con Rhaenys obviamente, y tiene su propio linaje. Y la lógica hubiera dicho también eso, pero no le dan justamente el trono a ella, sino que se lo dan a Besseris. Besseris que después tiene también sus propias complicaciones para tener un hijo varón. Y tiene sí a Rhaenyra, que es... yo creo que va a ser una de las protagonistas, digo, no no, no como siempre en Game of Thrones es difícil decir él, la protagonista, ah, no. no hay uno solo, obvio, pero Rhaenyra eh, va a ser uno de los personajes más importantes, como también lo será su tío en este caso, Daemon Targaryen, Matt Smith... Que me parece que se roba un poco el piloto Matt Smith eh, 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 el no mejor sé. doctor eh, muchas personas dicen que es el mejor doctor no lo digo yo porque no vi Doctor Who y sé que me están amputeando en estos mm. momentos pero, pero Matt Smith en, en lo que sea está, fíjate que hasta Morbius eh, está bastante bien claro. que es un desastre de película pero eh, Damon es un bueno dicho por Jorgito RR Martín, es su Targaryen favorito para escribir, porque es un personaje muy complejo y vos lo vas a ver quizás en el principio de la serie como eh, alguien extremadamente canchero y que va a tener sus propios planes y parece ambicioso y que y... te lo presenta como el villano te lo presentan como una figura villanesca, a la vez también la serie me parece que es muy inteligente mostrarte algunos pequeños momentos de ternura... Eh, sí, de humanidad De humanidad, decir. claro, en, en, un, en un funeral, con algunas frustraciones, como que te lo intentan humanizar, pero si Game of Thrones en una serie ya de grises, Fire and Blood como libro y House of Dragons sobre todo no te encariñes con nadie no pienses que, que nadie si es bueno que aprendimos de Game of Thrones es no te encariñes con nadie al margen de que se pueden morir todos de un segundo para el otro realmente acá no hay nadie ¿eh? ni bueno ni malo es una historia repleta de grises y quizás en este caso eh, primero Otto Hightower la mano del rey vas a decir uy no mirá es medio honestar, entonces, y de repente al final del capítulo decís eh, amigo, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde está mandando tu hija? Y después estás pensando también en lo que representa la casa T Hightower, y va a ser así todo el tiempo, y Rhaenyra al principio también decís, ella dice no, yo no quiero el trono, quiero estar ahí comiendo, lo que sea, y volando en un dragón, aguante Cyrax, vení conmigo, le dice en su mejor amiga un cambio importante con respecto a los libros, en los libros no eran eh, amigas necesariamente al principio acá tienen la misma daca, si son besties por así decirlo, sí, y, y, y está bueno y... En el conflicto que plantea. Si me
0: apurás un toque, me parece que hay, hay, hay alguna intención más allá de la
1: amistad eh, en alguna de ellas. Las actrices dijeron que haya, sea esa o no la intención narrativa, ellas lo interpretaron como que puede haber algo más con amistad. Bien. Eh, a sí. propósito... Hay lo... unas miraditas, hay una sensación sí. algo... sí, erótica
2: totalmente. que es clara, y Ali... bueno, también la
1: época. Y Alicent hasta le recrimina cosas a Rhaenyra... Eh casi como si fueran pareja, como, como vos le recriminás algunas cosas a, a, a tu pareja o te lo pueden recriminar no, a vos. pero no son las rivalidades,
2: este las mejores rivalidades o las más pasionales justamente en las que justamente hay esos eh, sentimientos tan fuertes Obvio. en el medio.
0: Sí, 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 porque también se entienden ambas, eh, comprenden cuál es su lugar como
1: herramienta política siendo hijas de... Exactamente. Era un
2: trauma compartido, muchas heridas, Madre. es muy difícil.
1: Obviamente. Eh, sí. eh, Alison, la hija de Otto Hightower Que es también. la mano del rey en esta temporada. Está en este universo. ¿no? Entonces se nos plantean todos los personajes, se nos pone también un texto muy interesante al principio, dice, eh, después de, o en, durante un proceso de paz, eh, se está decidiendo ahí un nuevo heredero para el trono, todo esto sucede 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, y de repente se van como ciertas palabras y te queda 172 años antes de Daenerys. Y es como marcando un momento en la historia del nacimiento, igual, ¿eh? no de su ascenso, no de su mal no, no de un montón de cosas realmente que me parece que eh, después cada uno sabrá. Eh, para ir finalizando, porque obviamente es difícil hablar de, de esta serie sin eh, spoilear. Sí. Va un solo capítulo igual. Pero tampoco quiero contarles todo lo que sucede me parece que vuelven muchas de las cosas que, que nos han encantado de Game of Thrones la rosca en el palacio, las conversaciones eh, es la mesa tema chica de, de Patricio eh, Rey la rosca y... en el palacio Sí, sí, sí es verdad. Eh, la, la mesa chica ahí con los consejeros decisiones de herederos y finaliza todo esto y este capítulo con quizás uno de los momentos más trascendentales en la historia de Game of Thrones si no estoy jodiendo si es que prestan atención al lore no lo voy a spoilear, de nuevo no se preocupen pero si sí es un cambio enorme con respecto a los libros. Que obviamente lo plantea George. Y lo plantea para cuando termine de escribir los libros de Canción de Hielo y Fuego. y de Game of Thrones. Y me parece que es algo muy importante a tener en cuenta ese diálogo. Si vieron el capítulo, vuelvan a ver la última escena, escena. La última escena, claro. La última escena es fundamental para lo que se viene. Es fundamental para entender a los Targaryen. Y ahora se te resignifica mil cosas. Y decís ¿Y este rey era loco o era otra cosa? ¿Y este chabón era un coquetador o era otra cosa? Y así sucesivamente, entonces es un momento clave. Y me parece que valores de producción tiene, el croma está flojísimo por algún motivo.
0: Eh, se nota que después del de fracaso, vamos a decir, de la última temporada, dijeron, que bueno, vos no vas a volver a tener los 10 millones por capítulo, vos vas a tener que ganártelos. Porque poco. el croma... Es del chavo, man.
1: Sí, Por momentos es del chavo. El momento donde Renira se baja, el primer momento que se baja de, de Cyrax, de su dragón de su, <risa> ahí, decís mmm, ¿Qué es esto? Después, igualmente, ves los sets armados y todo eso es bellísimo y Pero, es como siempre. Pero
0: en los sets y en los castillos y todo también hay mucho CGI sí, y sí. que le falta un toque. que no es Vayan a ver el episodio de She-Hulk lo que hablamos de lo que cuesta hacer efectos
1: especiales. Igual voy a decir una cosa. A y ver. Es que muchas veces antes en los capítulos de Game of Thrones lo veías ven la tele medio así nomás o bajado a algún lado y ahora lo está yo por ejemplo lo vi 4K full 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 y ves le ves hasta los ojos, los, los pelos de la nariz a lo es personajes. verdad
0: van a buscar videos de la primera temporada a YouTube y están en 4-3 para que se den una idea sí, ¿no? Sí, hace sí. 11 años por todavía es. estaban a 4-3 alguna es. cosa pero bueno es una es un buen momento para entusiasmarse es un eh. buen momento diría algún eh. relator claro. eh, deportivo eh, no vamos a hacer un episodio de Game of Thrones por semana no. pero sabemos que todos los domingos vamos a estar ahí y de última Ajá. los podemos charlar siempre en los comentarios de este episodio cuando quede volcado en YouTube o en cualquier plataforma podcastera esperemos que les haya gustado este episodio esperemos que les haya gustado el primero de Scouts of the Dragon y nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir investigando todo lo que gira alrededor del pasado, del presente y el futuro de la cultura popular mi nombre es Riveriza me acompañaron dos reyes eh, como son eh, eh, Guillermo Leos y eh, Jesroz, que es una reina en todo caso y nos vemos en el próximo Episodio de Nerdipedia. Chao, nos fuimos. Día, chao, chicos. Chao, 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 chao. ¿Para, ¿Para cuándo la de intro
1: de, de esta serie? Va a tener intro, por cierto. Chao, <risas> chao, chao. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.